0: BFM Business, l'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI, présenté par David Delos. Bonjour et bienvenue dans Défi ETI. Comme chaque semaine, on va donner un petit coup de projecteur à l'activité des entreprises de taille intermédiaire, catégorie d'entreprises à fort ancrage territorial, ça on le savait déjà, des entreprises qui sont également partie prenante des principes fondamentaux de la citoyenneté. Mais l'engagement sociétal est-il créateur de valeur Comment le structurer pour qu'il s'intègre harmonieusement à l'activité des entreprises On va poser la question à Bruno Quatucci, patron et cofondateur des magasins au marché frais. Pierre-Yves le directeur général de la Palatine, nous livrera sa vision de banquier des ETI, sans oublier l'analyse de Catherine Tripont de la fondation Agir contre l'exclusion. Mais d'abord et comme d'habitude dans Défi ETI, l'actu de la semaine. BFM Business, le Défi ETI, l'actu de la semaine. Et on a retenu euh, cet appel qui émane de l'Institut Montaigne du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, et du cabinet Asterès. Ils réclament un choc fiscal en faveur des entreprises de taille intermédiaire. On en parle avec Étienne Braque. Étienne, euh, ils veulent une baisse de 15 milliards d'euros des impôts de production.
1: Oui, c'est en tout cas ce qui apparaît dans cette étude qui a été réalisée par l'Institut Montaigne. Alors cette étude, elle nous dit quoi Que les ETI supportent une grande part de ces impôts de production. Alors, les impôts de production, c'est ce qu'on appelle les taxes qui ne sont pas assises sur les bénéfices des entreprises, mais sur des facteurs de production, comme la masse salariale ou encore l'emprise foncière. Ils sont estimés au total à plus de 70 milliards d'euros. C'est presque deux fois le montant des impôts sur les sociétés. Alors, pour l'Institut Montaigne, la priorité devrait être de diminuer de moitié la taxe foncière sur les propriétés bâties, de supprimer la C3S. Alors, la C3S, c'est ce qu'on dit aussi, c'est la contribution sociale de solidarité des sociétés. Et puis l'Institut Montaigne nous dit aussi qu'il faudrait mettre fin aux nombreuses taxes sectorielles qui touchent les entreprises, nos entreprises en France. Quelles sont concrètement les, les pistes de l'Institut Montaigne
0: pour financer ce choc fiscal
1: Alors l'Institut Montaigne avance plusieurs pistes, ça commence déjà par une hausse de la TVA de 0,5 points, ça rapporterait plus de 5 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Une autre piste, ça serait le financement par une réduction de la dépense publique mais aussi par la dette. Donc tout ça, ça permettrait eh bien, de rapporter plus de 15 milliards d'euros. Et puis l'Institut Montaigne nous dit qu'avec ce plan, eh bien, si on baisse l'impôt de production des sociétés, ça serait plus de 50 000 emplois qui seraient créés dans les prochains
0: trimestres. Merci Étienne. Alors les ETI, acteurs de l'économie, mais également de la citoyenneté, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et on va dire bonjour à Pierre-Yves Dréan. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves, vous êtes le, le directeur général de la Banque Palatine, partenaire historique de Défi ETI, la Tout banque des ETI d'ailleurs. Et ça de <rire> On va rapidement poser les bases de, de notre débat avec vous. Quand on parle d'engagement citoyen ou d'engagement sociétal, est-ce qu'on parle juste de, de philanthropie Philanthropie,
2: c'est un mot qui est plus très utilisé. D'ailleurs, on connaît mieux de nos jours misanthropie. C'est sûrement grâce au talent de Molière, ça peut être que ça, ou à une certaine forme de pessimisme. Philanthropie, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Ça veut dire d'ailleurs amour de l'humanité. Alors, moi, je pense que l'engagement sociétal, c'est un peu une forme moderne. C'est la, la, la mise en pratique de la, de la philanthropie aujourd'hui. Et c'est extrêmement important, notamment que les, les, les chefs d'entreprise, les patrons de TI euh, s'engagent sur le
0: plan sociétal. Ils le font d'ailleurs. Mm -hmm. Je dis que c'est important, mais ils le font. Ils le font, mais on parle d'un concept nouveau, d'une nouvelle dimension pour les entreprises en général, les ETI en particulier Oui, aujourd'hui ça prend
2: une dimension euh, vraiment très très importante. Je pense que un patron d'ETI, une dirigeante d'ETI est très ancrée sur son territoire à la notion de, de, de durée, de développement durable. Mm. C'est tout à fait naturel et je pense que mm. ils le vivent comme ça. Ils vivent leur, leur mission de chef d'entreprise comme ça. Mais aujourd'hui, euh, pour attirer des talents, pour attirer des investisseurs, il faut marquer la démarche RSE, il faut la... il faut communiquer sur sa démarche RSE, et puis il faut surtout faire en sorte que les actes correspondent à l'état d'esprit qui anime cette démarche RSE. Et euh, dans mes contacts depuis sept ans, je côtoie beaucoup, énormément de patrons d'ETI ou de dirigeants d'ETI. Euh, je dois dire que je vois vraiment, euh, en
0: matière de démarche RSE, des choses très naturelles et très intéressantes. Alors, euh... Petite question un peu provocatrice, quand on dit enjeu sociétal, est-ce que c'est compatible avec, avec bénéfice, avec rentabilité
2: On pourrait dire qu'au départ c'est un peu contradictoire parce que qu'un engagement sociétal nécessite des moyens, des moyens financiers, des moyens humains, ça nécessite beaucoup de, de temps, on pourrait dire, pendant ce temps-là, et le business mais euh, ça, ça serait vraiment un raisonnement de, 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 de courte durée avec une, une faible portée, parce que une entreprise est, est d'abord dans la société, elle est insérée dans la société. Une entreprise a besoin euh, de cohésion. Elle a besoin que la société soit en cohésion. Alors, distraire un peu de son temps ou de ses moyens pour participer à cette cohésion sociale grâce à des actions de RSE, c'est juste nécessaire. C'est très certainement un état d'esprit, mais en plus, c'est un objectif pour une entreprise. Et encore une fois, aujourd'hui, pour qu'une entreprise... Euh, c'est d'ailleurs très positif, dans les... avec toute la vague populiste, l'institution qui n'est pas remise en cause, c'est l'entreprise. Et c'est grâce justement à l'attitude <coughs> des patrons qui sont bien ancrés sur leur territoire et qui s'occupent d'engagement sociétal.
0: Euh, ça demande des, des investissements supplémentaires pour les entreprises de s'engager dans, dans, dans ce genre de, de démarche, ça c'est la question aux, aux banquiers
2: Oui, du temps, parce que regardez, nous-mêmes chez Palatine, on a créé il y a un peu plus d'un an une fondation, la fondation de Palatine des ETI pour favoriser l'intégration sociale à travers l'entrepreneuriat. Évidemment, pour pour mes collaborateurs, pour mes équipes, ça a été du temps, un surcroît de temps par rapport au business habituel, mais ça emporte une telle adhésion, une telle motivation que ce temps-là... Il y a, un, comme on dit chez les financiers, un
0: héroïque qui n'est même pas mesurable tellement il est important. Un retour sur investissement. Alors L'engagement pour lui, c'est une seconde nature. Bruno Quattrici va nous raconter comment il a fait des quartiers dits sensibles, son terrain de jeu d'entrepreneur. Mais d'abord, portrait de haut marché frais, son entreprise, une chaîne de hyper et de supermarchés, pas vraiment comme les autres. Etienne Braque.
1: C'est à Villemomble, en Seine-Saint-Denis, que naît le premier au marché frais en 1986. Depuis, le groupe familial a ouvert 13 autres magasins, tous en Ile-de-France et dans des quartiers populaires. Le tout avec le même modèle, proposer des fruits et légumes et des produits secs à des prix imbattables. Pour être plus compétitif, au marché frais propose des produits ayant des dates de limite de consommation plus courtes. Et surtout, l'entreprise dispose de sa propre centrale d'achat. En 2013, l'ETI accélère grâce à un partenariat avec Système-U. Puis, en 2018, avec le groupe Casino, qui donnera naissance à l'ouverture de Marché frais géant et de Marché frais Leader Price. Et ce n'est qu'un début, puisqu'un nouveau magasin ouvrira ses portes l'année prochaine
0: à Mot. Bruno Catrici, bonjour. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté de, notre invitation. Bah, merci
3: à vous, c'est la première fois. Merci
0: d'être là, hein. mais il n'y a aucune raison que vous disiez des bêtises. Alors, euh, Avant de, 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 de parler du sujet qui nous intéresse et qui nous rassemble tous autour de, de la table, euh, quelques mots de l'activité au marché frais. Euh, le ralliement à, à Casino, c'est une forme de perte d'indépendance oui. J'aime bien la petite question un peu. Alors, euh, Le ralliement à Casino,
3: ça. on a vu quelques, quelques grosses enseignes. Et puis euh, Systemu ou Casino, c'est des gens qui nous ont permis de recéter nous-mêmes. On va dire qu'on n'a pas de charte particulière. On a juste un contrat d'approvisionnement avec ces gens-là. Que quand vous faites des magasins de 2000 mètres ou 3000 mètres, on va dire qu'on peut fonctionner tout seul. On les Dès l'instant, vous commencez à passer sur des 6000 mètres carrés. Il faut beaucoup plus de références. Et sur certains fournisseurs, on n'a pas, on n'a pas le, nécessairement le bon prix. Donc s'associer avec ces gens-là, ils nous permettent d'avoir des, des meilleurs prix sur des produits que nous, on n'a pas.
0: Ah, votre voilà. créneau, l'un de vos créneaux, c'est oui. les promos monstres. Hein, euh, comment est-ce que vous arrivez à vendre un kilo de tomates cerises, 1,99€ Il y a encore,
3: encore cette semaine à 1,99€.
0: <rire> Là où d'autres le vendent à prix moyen, hein, à 2,30€, 2,50€.
3: Peut-être qu'ils marchent plus que nous, je pense pas qu'on paye moins cher qu'eux. Peut-être qu'ils veulent prendre peut-être plus de coefficients. Nous, on est, est peut-être moins gourmands, entre guillemets.
0: Le projet en cours, le grand projet en cours, c'est la reprise des halles du quartier de, de Beauval, à ouais. Meaux, euh, un site abandonné par euh, Auchan. Euh, Qu'est-ce qui vous dit que, que vous allez faire mieux que cette grande enseigne
3: On ne va pas faire mieux que ces grandes enseigne, parce qu'ils sont très forts. On va faire différent certainement. Aujourd'hui, cette enseigne-là avait ce magasin qui travaillait très bien. Ils se sont déplacés peut-être à un kilomètre, je crois. Ils ont déporté la clientèle autre part. C'est pour ça qu'il a ce magasin-là. Mais ce magasin-là, maintenant, il va avoir une nouvelle vie. Et puis, je pense que c'est des quartiers qu'on aime bien parce que c'est des gens qui sont très simples. On a eu un rendez-vous de quartier la semaine dernière, justement, avec la mairie. Bah, J'ai trouvé très intéressant parce que les gens étaient très très bienveillants avec nous, en plus. Ils s'inquiétaient de ce qu'on allait faire là-bas. Ils nous posaient des questions. Bah, faites attention à vos caddies parce qu'on va vous en prendre. J'ai trouvé ces gens très attachants. Et puis, euh, voilà, Et Puis c'est des quartiers où les gens, ils partent. Je rien contre les gens qui partent en vacances. Hein. Mm -hmm. Mais ils, ils cuisinent beaucoup. Quand vous êtes dans les quartiers populaires, ces gens n'ont pas beaucoup de moyens, ils ne vont pas beaucoup au restaurant, donc ils cuisinent beaucoup. Et nous, c'est notre clientèle. Plus ils cuisinent, plus ils achètent de fruits et légumes. Et nous, on adore ça.
0: Alors justement, votre credo, c'est d'aller dans, dans les quartiers populaires, là où personne ne veut aller. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Hein. Ce sont vos propres propos. Oui. Pff. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça C'est une stratégie commerciale C'est un habillage marketing C'est un véritable engagement pour ces territoires
3: non, parce que nous, on a toujours été habitués à travailler là-dedans. Moi, j'arrive dans des quartiers très 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 populaires aussi, puis très pauvres. J'ai toujours le ventre plein, mais mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais on a toujours manqué, on a manqué de rien. Donc, on s'est mis là-dedans. On a commencé par Ville Monde dans le 93, même dans les marchés dans le 95. Et c'est une clientèle qui nous va bien. Et puis, on était habitués à, à travailler là-dedans. Contre le marché, à Passy, c'est pas que j'irai pas. C'est pas nos quartiers, on saurait même pas faire. Moi, j'ai mon fils Martin qui est là à Meaux. Il y a son nom qu'on dînait un soir et puis il me dit "Tu te rends compte, Bruno, t'as mis ton fils au Tartaret. Le Tarteret, c'est génial. J'adore. Et on travaille très bien. Il me dit "Mais t'as pas compris, Jean-Pierre. Une fois qu'il était au Tarteret, je vais le mettre partout. Il peut aller partout, mais si je le mets dans le 16e, chose que je ne ferai pas, il ne peut pas aller partout. Donc Martin, quand j'ai présenté le magasin de Mont, mais j'ai fait un gamin super heureux. Il est très heureux." Et ça ne gêne pas du tout d'aller à Mont, Dans un quartier qu'on va dire entre guillemets Qu'on dit difficile Et je vais vous avouer je ne pense même pas qu'il soit difficile
0: vous savez quoi Il y a une personne ici qui a fait un grand signe de tête quand vous avez commencé à parler <rire> de l'installation de votre fils au Tarteret. C'est Catherine Tripon. Bonjour. Bonjour. Euh, vous avez une expertise de, de plus de 20 ans hein, sur l'engagement sociétal, justement. Merci vous êtes, pour euh, en ça. Ça sort... permet
4: de donner mon âge à tout le monde, c'est bien.
0: <rire> vous êtes la, la madame diversité et euh, développement de la Fondation Agir contre l'exclusion. Quand vous entendez euh, le discours de, de Bruno Quattrucci, euh, ça vous inspire quoi
4: bah, D'abord, c'est la bonne démonstration qu'on a des nouvelles générations je ne parle pas forcément par l'âge, mais en tout cas par l'arrivée, de, de dirigeantes et de dirigeants qui savent concilier un, un engagement personnel, une, une visibilité de, de ce qu'elle réclame la société aujourd'hui et qui peut aller de pair avec une réussite commerciale et, de, et du profit. Euh, c'est vrai que c'est un pari Alors c'est vrai que Casino a commencé hein. Pour le coup, euh, l'historique Casino Très tôt a eu, euh, a été très enclin sur les quartiers Parce qu'ils avaient évidemment beaucoup de super-aides Beaucoup de, de magasins dans les quartiers Mais la démarche volontaire d'aller faire la fameuse cité des Tarterets Qui est souvent mal considérée Comme certains certain nombre de quartiers euh, C'est un pari, mais en fait c'est un pari euh, Quand on se rend compte, quand on agit dans, dans les zones dites difficiles Vous avez des minorités ou des populations dites fragilisées il et elle, sur le terrain, se rendent compte qu'on vient les voir. Mmh. Quand, de la même façon, chez FAS, on a des, des milliers d'entreprises qui sont adhérentes de nos clubs. Alors bien sûr, on a des boîtes du CAC 40, des SBF 120, on a surtout beaucoup de TI et de, de PME et PMI, euh, et qui agissent à proximité. Et le travail de proximité, les gens sont capables de le, de, de le reconnaître. La crise des gilets jaunes, c'est une crise, je ne vais pas parler des débordements, mais à un moment donné, c'est une forme d'appel au secours des marges. Et euh, là où il y a une vraie cohésion, puissance publique, secteur associatif et entreprise, on aboutit à des résultats tangibles et mesurables.
0: Ah, C'est dingue le nombre de, de têtes que je vois euh, <rire> euh, comme ça, euh, opinées. Euh, vous êtes d'accord avec ça, Pierre-Yves Oui, tout à fait. Et je
2: suis très sensible à, à la démarche de Bruno parce qu'on en a discuté dans mon bureau. Il me racontait que dans certaines galeries, ils mettaient des, des œuvres d'art pour, euh, oui, oui. pour décorer oui, oui. les galeries. Tout à fait. Et, et dans ces quartiers difficiles, je me suis dit, mais attendez, personne ne fait ça, quoi. vous les faites voler. Ben, non, et la clé, c'est le respect par rapport à la population de ces quartiers-là. Ben, quand on donne du respect, on est récompensé parce que des gens vous respectent également. Et vous pouvez développer euh, du business, mais du business aussi qui a un, un vrai, rôle, ah, un vrai bon. rôle dans la société.
0: Reste que tout à l'heure, Catherine Tripon, vous, 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 vous parliez d'une de, demande de la société. Euh, engagement citoyen, c'est une injonction, c'est une obligation pour les entreprises aujourd'hui
4: C'est vrai que c'est une obligation, mais on parle beaucoup de RSE, on va beaucoup parler des objectifs de développement durable qui s'imposent un peu aux grands groupes. Euh, aujourd'hui, les, 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 les responsables d'entreprise savent bien qu'ils ont un impact sur le territoire. Il peut être positif en création d'emplois, il peut être négatif dans le cas d'une fermeture d'un site, et il peut être simplement environnemental, donc effectivement, parce que quand on fabrique, quand on produit, inévitablement, on peut créer des déchets et créer des dysfonctionnements. Euh, et puis après, il y a tout le volet social. C'est-à-dire que le monde associatif aujourd'hui, il vit grâce à des fonds privés. On parlait de philanthropie, qui est un oui. mot qui revient un peu à la mode quand ouais. même. Hein. Mieux, euh, mieux. On parlait beaucoup de mécénat, etc. Euh, mais on n'est pas sur les charity business à l'américaine euh, ou à l'anglo-saxonne. On est vraiment sur euh, je fais des choses, en tout cas, c'est comme ça qu'on perçoit nous, euh, sur les engagements divers qu'on constate ou chez face. Je fais des choses parce que, un, j'ai une conviction de dirigeante, de dirigeante. Faut il faut qu'il y ait ça au démarrage, Il n'y a, a pas l'injonction oui. à la tête de la voix, ça ne marche pas, mm -hmm. Mm -hmm. de euh, je vais être en cohérence avec ce que je dis, et surtout je vais engager mes salariés. Et la meilleure mesure que l'on a, nous, aujourd'hui, c'est quand des, des, des dirigeants, des responsables permettent à des salariés euh, de, de, de faire des choses sur leur temps de travail. Alors,
0: justement, on peut demander, poser la question à Bruno Quattucci. Euh, euh, vos salariés, ils, ils vous rejoignent dans cette démarche de citoyenne d'avancée en... sociétale
3: quand on ouvre un magasin dans un quartier on va dire Tarteret ou hameau je suis sûr que dans les deux ans qui vont venir 95% du personnel ça sera des gens du cru mmh. au début on faisait mettre des gens peu de l'extérieur pour lancer la boutique mmh. mais après ces gens-là ils vont peut-être partir de autre part mais les gens du cru ils bougent pas
0: alors vous me racontiez une, une, une anecdote à propos d'un petit caïd de quartier qui vous avait fait des, 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 des menaces oui sur... c'était au
3: Tarteret, aujourd'hui il, il a même une boutique dans le petit centre quand on a fait les tartares, on a fait une réunion, une réunion à la mairie. Il mm -hmm. y a 20 gros molos qui sont arrivés des tartares et des gens et des garçons impressionnants quand même, c'était pas. Et il y en a, il me dit, bah, écoute, c'est simple, devant, tu vas faire un magasin, on va mettre le feu. Et bien on va mettre le feu. Je dis, bah t'as bien raison, t'as bien fait de me le dire, je vais bien m'assurer. Comme ça, quand tu vas mettre le feu, tu t'auras un gros tas de merde devant chez toi qu'on va pas débarrasser, tu vas être content. Par contre, si es intelligent, on va peut-être te mettre une petite boutique, tu vas pouvoir créer ta propre entreprise et on peut-être tous ensemble. Et c'est ce qu'il a fait, puis aujourd'hui, c'est même le garant du site. Aujourd'hui, on a des vigiles, mais faut surtout pas qu'on touche à ce site-là, parce que ils prendraient très très mal. C'est leur quartier. C'est devenu euh, vraiment là. Ils sont appropriés le magasin. Je
0: crois que vous allez devenir l'emblème de Catherine Tripon. Mais non, non, <rire> je sais pas. Non, non, ça je, ça
3: je, je dis ce que je ressens. C'est que du que C'est du trait.
0: Ouais. Oui, vous parliez
2: de, 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 de la réaction des salariés. Quand on a créé la fondation, il y a eu une fierté d'appartenance absolument incroyable. On est partenaire de Sciences Po, vous savez, par rapport aux conventions d'éducation prioritaire, mm -hmm. où on aide des jeunes à, à franchir des caps sociaux importants pour euh, intégrer Sciences Po. Nous avons des collaborateurs, des managers qui sont des mentors de, de ces jeunes-là. Ce n'est pas simplement une cotisation financière c'est de l'engagement personnel. Et euh, ils en tirent une fierté, euh, ils, sont, ils, ils en sont très heureux, etc. Et euh, ça suscite de la cohésion
0: au sein de l'entreprise, au sein de la Banque Palatine. Alors tout ça, c'est pour la prise de conscience, mais est-ce qu'il existe aujourd'hui, d'ores et déjà, des outils qui permettent à une entreprise qui serait désireuse de s'inscrire dans cette démarche-là, de le faire très concrètement, à Catherine Tripon
4: bah, Il y a plein de façons de le faire. Hein. Le, le principe du mécénat, même s'il y a une vraie réflexion aujourd'hui du gouvernement et du ministre Gabriel Attal sur euh, le, le, le mode de fonctionnement aujourd'hui du mécénat, euh, il y a ce qu'on appelle le mécénat. Financier oui, Je donne de l'argent Et j'ai une défiscalisation Ça c'est essentiel On a besoin de cash Pour payer de la masse salariale Pour euh, plein d'associations Plein d'actions Il y a du mécénat de moyens c'est-à-dire qu'on peut mettre à disposition du matériel, des outils. Et puis, il y a le de compétence. De compétences, C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, vous avez beaucoup de structures associatives qui n'ont pas les moyens de se payer mmh. la, la, personne, la, la technicité d'une personne qui permettrait à cette association, un, de perdurer, et deux, de se professionnaliser, et surtout de grandir et de grossir. Et donc, de mettre à disposition des personnes pour agir euh, pendant une période de deux ans ou trois ans, euh, avec, évidemment, une défiscalisation à la clé, c'est gagnant pour tout le monde. D'abord, un, on fait venir des gens compétents, on ne peut pas se payer. Deux, pour les personnes concernées qui parfois sont dans une phase de travail peut-être beaucoup donnée de pression mmh. commerciale et autres. Et là, de se dire, je fais quelque chose en plus qui est utile mmh. et on envoie les résultats. Ça revient mmh. à la question de la proximité. Hein. Quand on, c'est pour ça que l'engagement des salariés sur plein de causes, plein d'actions, outre le fait que ça met en cohérence avec ce qui se dit en amont, parce que des belles politiques RSE, des beaux sites internet, des beaux rapports de développement les durable, des beaux rapports RSE, ils sont sublimes, <rire> Au sein ils du sont rapport, absolument euh... sublimes. Voilà, <rire> extrêmement bien écrit. Maintenant, concrètement, comment moi, en tant que, comment j'engage mes salariés pour qu'ils aient envie? En tout cas que ce soit en cohérence entre ce que je dis, ce que je fais. Si je permets effectivement à des salariés de donner de leur temps, soit dans une politique vraiment de mécénat, soit de façon ponctuelle sur des actions de soutien, ça s'appelle plus du pro bono en cas-là. On met de la technicité du, du, de la personne à disposition sur un temps donné. Euh, du coup, on me paye. Que je fasse autre chose que le métier pour lequel on me paye. Donc, il y a une ligne budgétaire, donc il y a un investissement financier mon employeur, donc du coup, c'est beaucoup plus en cohérence.
0: Euh, je vais juste rappeler un chiffre, un Français sur quatre donne de son temps gratuitement. Ouais. 12 millions et demi de personnes. Euh, derrière, est-ce qu'il y a un retour sur investissement pour les entreprises Alors... Peut-être. Oui,
1: oui, on ne fait,
2: on, on fait pas ça pour ça, mais très certainement. Euh, le, le retour, j'en parle un peu, c'est euh, quand on, une, on a une image d'entreprise de, responsable, on attire mieux les talents. Et, et demain, ça sera indispensable pour attirer des investisseurs pour certaines entreprises. Donc il y a forcément un retour. Même si c'est pas ça le déclic au départ. Le déclic, euh, comme vous le disiez, c'est un engagement euh, souvent du patron, de l'ETI, de la dirigeante de l'ETI. Et puis, euh, pour la Fondation, c'était un engagement au départ de ma part.
0: Bruno Quattrucci, euh, à choisir, vous prenez euh, quel type de profil dans vos entreprises
3: Personne de spécial, juste qu'ils ont envie de travailler. Ils ont envie de travailler. S'ils ne travaillent pas, on ne les garde pas. Mais s'ils travaillent, ils, ont, ils peuvent être directeurs de magasin, chef de rayon, ils vont monter. Je vous dire une anecdote. On va faire un magasin à Grigny. Je parle pour la mairie de Grigny, là. Personne en veut. Personne voulait y aller. Personne ne veut y aller. J'ai fait une réunion de. Je, comité avec, avec la maire la semaine dernière avec euh, les élus mais ils ont été ils m'ont remercié 50 millions de fois vous allez faire relever la tête aux gens dans le quartier ah oui. et, ce, et, et ce, ce magasin là je vais vous dire, il tient qu'à une chose si on le fait, on va le faire nous on veut le faire, par contre on a des autorisations à demander et on peut prendre des recours alors s'il y a une enseigne qui n'a pas envie qu'on s'implante elle peut nous mettre un recours mais comme ils sont toutes bienveillantes, ils ne veulent pas y aller. Moi, je veux y aller, je ne veux pas qu'on m'empêche d'y aller. Alors, si on n'a pas de recours, c'est un magasin à Grigny qui va sortir dans les 24 mois.
0: Donc, des emplois en plus
3: Des emplois en plus, absolument. Mais si on ne le fait pas, on peut perdre 5 ou 6 ans si on se prend des recours. Alors, toutes les enseignes qui vont dire on est citoyenne, patati, là, c'est le modèle type. Aidez-moi, mettez-moi pas de recours, comme ça, ça va permettre de faire mon projet. D'accord. C'est un appel,
0: là. Tout à l'heure, on parlait des pouvoirs publics. Pour parler de, de Meaux, par exemple, mmh. euh, au quartier, dans le quartier Beauval, euh, c'est la mairie qui est venue vous voir
3: et nous, Oui, oui, la mairie, elle, est chercher elle a entendu un peu parler de nous, et puis elle est venue me chercher, voir mes Donc, intentions, qu'est-ce que je voulais faire. J'ai expliqué mon projet, et M. Jean-François Copé, qui est un garçon adorable, et le maire de le maire de Meaux, absolument, il m'a dit, bah, écoutez, moi ça m'intéresse beaucoup, vous venez là, et puis je veux que vous venez là. Par contre, on, parlez, quand je reprends le personnel, on reprend 40 personnes exactement, et puis le restant, il, il est au champ, on va les garder. Mais s'il n'avait pas la mairie de mots... Genre
1: Donc les que pouvoirs les publics pouvoir. sont ah, importants. Absolument, oui, parce sûr. que le maire est mmh.
3: indispensable dans le dispositif. Oui, le,
0: maire, le maire, alors c'est marrant, parce que
3: vous dites Le, le maire, maire ou les élus, parce que le tout aussi, le monde a le,
2: le maire, le maire, préfet,
0: préfet, préfet. Le préfet, absolument. Mais il oui. de, de, de la politique gouvernementale, de... gouvernementale Catherine
4: C'est complètement lié. En matière de cohésion territoriale aujourd'hui, il faut qu'on lutte contre la fracture territoriale, il faut qu'on lutte contre la fracture numérique. Enfin, tout est complètement lié. Donc je le disais tout à l'heure, on a une trilogie. Il y a la puissance publique, qui est représentée par l'État, l'administration, mais aussi par les collectivités. Vous avez les acteurs privés, employeurs plutôt, entreprises, et puis vous avez un tissu associatif qui euh, agit parfois dans son coin ou euh, qui fait au mieux. Si on réunit les trois, quand on réunit les trois, ça fonctionne très bien. FAS enfin, est créé il y a presque 25 mmh. ans avec cette idée saugrenue de mélanger l'entreprise et le politique. C'était presque un gros mot à l'époque. <rire> On ne crée pas un club face s'il n'y a pas dans la boucle collectivité, communauté d'agglos, ville, oh, conseil départemental la, la, ou région.
2: C'est la cohésion bah, de la société sûr, hein, dont je parlais que, tout à l'heure. Hein.
4: Parce que tout, ce, tout, ce, tout est complètement lié. Pour un travail de proximité. Pourquoi aujourd'hui un, un Français sur quatre s'investit Il va s'investir là où il va voir le résultat immédiat. On va moins peut-être donner à une grande cause un peu lointaine, mais en revanche, ce que je fais là, directement à côté, j'en vois les bénéfices. Je... Quand un salarié... Je
0: m'occupe de ma famille, de mon voisin...
4: Exactement. Quand un salarié ou une salariée prend son temps, profit, cadre, etc., qui va accompagner un chômeur longue durée, un jeune qui n'est jamais rentré dans l'emploi, pour l'aider à construire son projet professionnel, d'abord l'autre se dit... Ah, il s'occupe de moi, donc ça permet de redonner l'estime de soi. Et le, 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 le bénévole, entre guillemets, payé par, par l'entreprise pour, pour faire ça, euh, d'une certaine manière, euh, ça l'enrichit. Ils découvrent autre chose, ils certainement lèvent des stéréotypes et des préjugés, inévitablement. Quand effectivement on aide sur des quartiers, on est majoritairement nos clubs sont dans des quartiers dans des zones sensibles, euh, nos employeurs, qui, qui, euh, des gens de recrutement qui, qui voient ces jeunes, ou, ou des moins jeunes, lèvent des freins qu'ils auraient effectivement, alors spontanément, ils auraient peut-être pas recruté.
0: Pierre-Yves Dréan, d'un mot, euh, pour le banquier que vous êtes, euh, cet engagement citoyen, euh, il, il, il a un véritable coût, enfin, je veux dire, il y a une facture quand même, malgré tout, ça coûte plus cher que le capitalisme euh, pur et dur Oui, oui bien sûr, il y, a sûrement des, il, y a, il y a forcément des dépenses. On
2: parlait des, des, des collaborateurs qui travaillent, etc. Il y a, il y a des dépenses là-dessus, mais euh, le retour est, est, est tellement, euh, tellement palpable que c'est vraiment intéressant de, de, de le faire. Puis encore une fois, ce n'est pas qu'un enjeu financier. C'est un enjeu de citoyen, c'est un enjeu de responsabilité C'est pas qu'un enjeu financier D'accord, merci Même pour un banquier
4: Et moi je rajouterais un point Je pense que ça coûte pas forcément plus cher Peut-être qu'il y aura un petit peu moins de versement de dividendes Donc à un moment donné Les, les gestionnaires de fonds, les actionnaires oui. Faut savoir ce qu'ils veulent quand ils disent qu Il faut une politique vertueuse, en développement durable Ok, donc vous gagnez un petit peu moins Mais en revanche, on, on construit durablement une marque Et en matière recrutement, pour ceux qui reculent On parlait des talents ah, ouais, tout, tout à l'heure Une nouvelle génération aujourd'hui <rire> Elles iront dans les structures qui sont cohérentes entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font.
0: Être aligné. Allez, c'est bientôt oui. la fin de cette émission. Merci à, à, à vous deux. Mais pas question de se quitter hein. avant le mot du patron. BFM Business Le défi ETI Le mot du patron Allez Bruno Quattrucci, c'est à vous. Je vous donne une minute, une minute et demie, une carte blanche pour un conseil que vous aimeriez donner à ces entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont envie de, euh, de grandir, de faire croître leur entreprise.
3: Bah pour tous ces jeunes qui veulent grandir et puis travailler, je pense que c'est juste le travail. Il faut qu'ils soient courageux. S'ils sont courageux, ils y arriveront. Moi, j'ai arrêté l'école à 10 ans et demi. Je ne sais pas lire et je ne sais pas écrire. J'ai appris à lire et à écrire sur les textos et les mails. Siri m'a sauvé la vie à moi <rire>
4: C'est vrai, parce que je ne
3: savais pas écrire, même encore aujourd'hui. Donc tous ces jeunes qui savent, qui sont un peu comme moi, pas lire ou pas écrire ou moyennement lire, s'ils sont courageux, ils y arriveront. Il faut juste qu'ils travaillent, tout simplement.
0: Courage et travail.
3: Absolument. C'est votre credo c'est votre que voilà, tout à fait. Merci. Que après mes enfants et à mes neveux et nièces.
0: Merci Bruno Quattrucci, je rappelle que vous êtes cofondateur de, de, de cette... Ah oui, parce que je suis pas tout seul. Non, vous êtes pas tout seul. Il y a seul. mon frère
3: qui est ici, il n'y a pas mon frère, Il y a toute la famille. Il y a les enfants, il y a tout le monde, c'est <rire> une famille, tout absolument.
0: Et c'est la famille, on va dire, euh, au marché frais. Au Allez, marché on va dire frais comme ça. Merci Bruno Quattrucci, merci encore à Catherine Tripon, directrice diversité, RSE, développement, à la fondation Agir contre l'exclusion. Remerciement encore à Pierre-Yves directeur général de la Banque Palatine. Défi ETI, c'est fini mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour et même heure, sur BFM Business, bien sûr. BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.